0: Hallå bästa du och välkommen till vg med mig Nina Campioni. Du vet, här pratar vi om stort och smått som rör den här skaffa barnperioden i livet. Vi har gått igenom det mesta som kan tänkas ske under en graviditet och vi har gått igenom förlossningens olika faser. Och vi har nu kommit till tiden efteråt. Vad sker egentligen när bebisen väl är här? Ja, Massor, såklart. Och Förra veckan pratade vi om amningen ur ett liksom fysiologiskt perspektiv. Hur fungerar det och varför och hur gör man? Och nu tänkte jag prata lite om alla krångligheter som kan uppstå i samband med amning. För som vi kom fram till förra veckan, det är oftast inte bara att köra på utan det är en något snårigare stig än man kan ana ibland. Nästa vecka tänkte jag gå in på hur man gör om man inte vill amma. Hur funkar det då? Men det tar vi då, så om man nu väldigt gärna vill amma, men det bara går inte riktigt som man vill ja, då ber man först och främst om hjälp direkt, och man kan vända sig både till BB eller till BVC, eller till till exempel amningshjälpen.se man kan också ringa till 1177, det finns också en sajt som heter amning.nu och många sjukhus och BB har egna amningscentrum som man kan besöka, så kolla upp vad som finns där du bor, tv- aldrig på att be om hjälp om det här. Vi går igenom några av de saker som kan uppstå som kanske inte känns superkul med amning. Och ett av de sakerna är ju såriga bröstvårtor. Och det här är kanske det vanligaste problemet som många kvinnor får. Och att få såriga bröstvårtor kan göra väldigt ont. Och det beror oftast på att barnet ligger fel i famnen. Eller inte får ett ordentligt tag om bröstet. Kanske ligger barnet för långt bort från bröstet eller i fel höjd. Så titta var såret ligger. För det kan nämligen ge en liten indikation om var problemet ligger. Finns såret på undersidan av bröstvårtan? Ja, placera då barnet lite lägre. Finns det på höger sida, ja, men då kan du flytta barnet lite mer åt höger och så vidare. Och här kan det också hjälpa med att smörja in bröstvårtan. Dels med bröstmjölk som har en otrolig läkningsförmåga. Men också för salvor, för både läkning och lindring. Amningsnappar kan också hjälpa, även om alla barn inte gillar det kanske. Och sen lufta dina bröstvårtor så mycket du kan, för då läker de snabbare. Om inget annat av det hjälper utan det bara gör Cervinon och det bara blir värre så försök att pausa amningen en liten stund och handmjölka istället. Mjölkstockning då? Ja, det orsakas av att mjölkgångar i bröstet täpps till Och väldigt ofta drabbas det bara ett bröst och vanliga tecken på mjölkstockning är att bröstet blir väldigt svullet, Lite knöligt, rött eller varmt Vanligast är att mjölkstockning kan orsaka väldigt stor smärta i bröstet Men också muskel- och huvudvärk, hög feber och frossa hos mamman Och för att undvika mjölkstockning så tänk på att amma regelbundet Utan längre uppehåll och se till att barnet har ett bra tag om bröstet och att göra rent såriga bröstvård och att inte bära allt för åtsittande BHR kan också verka i förebyggande syfte. Men om man väl drabbas då? Ja, men testa då med att fortsätta amma om det är möjligt. Börja då med det drabbade bröstet först, men glöm absolut inte bort det andra. Och gör det för ont så mjölka ur det för hand eller med hjälp av en bröstpump. Att tömma bröstet ordentligt och få igång flödet är nämligen en viktig del av behandlingen. Stryk också lätt med handen över det hårda området och ut mot bröstvåtan. För det kan göra det enklare att få ut mjölken. Se till också att vila när du får tillfälle. Testa gärna nya amningsställningar och försök att slappna av om det går när du ammar. För vissa kan också kännas skönt att värma bröstet innan amning genom att till exempel duscha varmt. Och så finns det något som kallas för mjölkleckage och att producera mycket mjölk det är ju verkligen toppenbra men att ha bröst som läcker hela tiden kan kännas mindre kul i vissa situationer. Hög mjölkproduktion kan även ge koliksymptom och orsaka diarré hos barnet. Men det finns effektiva sätt att lösa den här typen av problem också. Och precis som vid flera andra vanliga amningsproblem så kan mjölkläckage på att bebisen får ett för dåligt tag om bröstvårtan och därmed inte kan suga ordentligt. Bröstet blir då överfyllt och läcker till slut. Så börja med att se till att barnet ligger rätt. Det ska ligga rakt mot bröstet så att det inte behöver vrida på huvudet för att nå bröstvårtan. Och huvudet ska vara lätt böjt bakåt. Amma så fort du ser att barnet verkar hungrigt. Amma du lite oftare än vanligt så hinner brösten inte heller bli överfyllda. Om det ändå inte hjälper så finns det ju amningsinlägg som kan läggas in i behån som hjälper att bli läckage utåt så att det i alla fall inte syns på kläderna. Det finns också så kallade amningskoppar som hjälper till att ta hand om mjölköverskottet. Om barnet inte vill ta tag om bröstet eller i värsta fall rata det helt så kan det ju vara lätt att som mamma känna sig lite avvisad och man blir stressad över att barnet inte får i sig tillräckligt med mat. Men ha tålamod. För det kan ta allt ifrån en minut till upp till en timma för barnet att hitta rätt grepp. Och försök att inte stressa på utan låt barnet få den tid som det behöver. Att amma halvliggande med barnet på överkroppen eller gåendes i bärssela kan också hjälpa till. Ett annat knep är att prata lugnande, kanske sjunga lite för din bebis. Så prova det fram här. Det viktiga är att du lär känna och reagera på ditt barns signaler. Det finns också några fler knep. Det viktiga är att du lär känna och reagera på ditt barns signaler. Så var uppmärksam på barnets hungersignaler och amma direkt när du ser dem. Om barnet verkar argt eller är väldigt ledsen så försök bara börja om. Försök lugna ner bebisen genom att prata lugnt och försöka igen. Man kan också testa då olika ämningspositioner. Och Om du vill testa det här med att amma i bärsel eller bärskal så sänk ner barnet så att munnen hamnar i höjd med din bröstvåta. Hjälp till att stödja bröstet med den ena handen om det behövs. Om barnet matas växelvis med en flaska kan anledningen till att han ratar bröstet vara att det går för långsamt i förhållande till flödet i flaskan. Se till att du väljer en napp med litet hål så att det inte kommer för mycket. Om dina bröst är spända testa då att handmjölka ur lite mjölk för då blir brösten mjukare vilket underlättar för barnet att få ett bra grepp. Att veta om bebisen får i sig rätt mängd mjölk är nästan till omöjligt. För det första ser man inte hur mycket mjölk barnet får i sig och för det andra så hör det inte till ovanligheten att hälften kommer upp igen. Och i de allra flesta fall så brukar det lösa sig av sig självt om man ammar när barnet visar att de är hungriga. Och vanliga tecken på det är att barnet börjar röra ögonen och vrida huvudet i sidled, gapa och föra händerna till munnen för att till slut börja skrika. Om barnet släpper bröstet men ändå inte verkar nöjt kan det vara tecken på att det är dags att byta bröst. På BVC så har man koll på tillväxtkurvan och där ger ju en stor indikation på om bebisen får i sig tillräckligt med mat. Men för att just se till att barnen faktiskt får i sig tillräckligt finns det några saker man kan tänka på. Och det är ju att låta barnet amma när det vill. Man kan räkna antalet kissblöjor. Fyra till sex blöjor per dygn är ganska vanligt och en bra indikation. Se till att du själv dricker ordentligt med vätska och tänk på att amning ser olika ut för alla mödrar och alla barn och det finns inget som är rätt eller fel. Det gäller att hitta det som fungerar för just dig och din bebis och det viktiga är ju att barnet är friskt och utvecklas normalt. Och är du orolig så boka då in en extra tid för vägning hos BVC. Och de här sakerna som vi har pratat om nu är ändå ganska hyfsat vanliga och många kvinnor kanske upplever antingen det ena problemet eller det andra i olika grad. Sen kan det naturligtvis hända ytterligheter och bröstböld och varböld är något som en del kvinnor dessvärre får. Men viktigast är att du i alla dessa fall av problem vänder dig direkt till vården. Berätta hur du känner, se till att få den hjälp du behöver. För du är långt ifrån ensam och det finns superbra personal som finns där för att hjälpa dig. Och många kan ju dessvärre också känna sig som en dålig mamma för att inte amningen fungerar spotless. Men det handlar cirka 0% om det. För det är inte lätt att amma alltid. Och det är inget konstigt att be om hjälp. Och det är heller inte konstigt att man bara vill ge upp. För det gör inte heller dig till en dålig mamma. Så länge du håller ditt barn nära och älskar henne så räcker det gott. Vare sig du ammar eller inte. Och mer om just det kommer vi att prata om i nästa vecka. Så ta ett djupt andetag, försök hitta en lugn stund när amningen ska ske. För det är mycket där nyckeln sitter. Är man stressad så är det ännu svårare att amma. Och det här är också en intressant bieffekt av corona som vi lever i nu. Att amningsproblemen faktiskt har gått ner sen också tempot i och med corona har gått ner. Så du säger ganska mycket om att stress inte är bra för en bra amningsstart helt enkelt. Så lycka till med amningen nu. Och glöm igen inte att be om hjälp om du behöver den. Så pratar vi mer om amning igen nästa vecka. Spännande det här ämnet helt klart. Ta hand om dig. Vi hörs snart. Kram!